0: Es un sábado por la tarde de 1997 en Independence, Iowa, un pueblo a unos 100 kilómetros de Dubuque. Tonya Maddox arroja las llaves en su bolso y revisa su lápiz labial en el espejo una última vez. Es día de compras. Hace años, este era su día favorito de la semana. Paseaba por la calle principal, visitaba la farmacia, luego iba a Wilson's para admirar los nuevos zapatos y a Bill's Dollar Store para comprar alguna tontería. En cada tienda disfrutaba para charlar un momento. Pero ya no es como era antes. Uh, un momento, Bobby, ya voy. Tonia tiene 72. Camina lentamente hacia el taxi. Bob, el conductor, se quita el sombrero ante ella. Uh, creí que no me oías. Ay, ya no soy tan veloz como antes, Bob. Bob conduce por lo que solía ser el centro. Aún hay algunos lugares abiertos. Un florista, una oficina postal... Un bar Pero la mayoría de los edificios están tapiados. Han pasado más de cinco años desde que la mayoría de las tiendas cerraron Pero aún es doloroso de ver Muchos recuerdos en esta calle Tonya asiente <ríe> Recuerdo cuando era pequeña y veía la televisión en la vidriera de la tienda de electrónica de Sam <ríe> Creía que era pura magia ¿Y Sam salía y te regalaba un dulce cuando te veía ahí fuera? <ríe> sí, una paleta de uva cada vez. Permanecen en silencio mientras Bob conduce, recordando esos días. Entran a un gran estacionamiento en las afueras del pueblo. Bob detiene el auto. Tony espera un momento, observando el enorme edificio frente a ella y el nombre en el cartel del frente. Walmart. Recuerda cómo llegó al pueblo, con la promesa de buenos precios y empleos. Bill's Dollar Store hizo todo lo posible para resistir. Hicieron una liquidación tras otra, pero no importó. Walmart siempre tenía precios un poco más bajos. Y la gente de Independence no podía resistirse a una oferta mejor. Bob la mira, preocupado. ¿Eh, ¿Se encuentra bien? Ay, lo siento. Me perdí en mis pensamientos... Gracias, Bob Le toma un momento acostumbrarse al ruido Las luces brillantes y los pasillos abarrotados de la tienda Detesta este lugar Pero necesita calcetines, baterías para sus audífonos y papel higiénico No queda otra tienda en Independence que venda estas cosas Independence, Iowa, no es una anomalía Walmart ha engullido pueblos de todo el país, arrasando los negocios locales. Parece ser imparable, pero este coloso está a punto de enfrentarse a un voraz superdepredador. The Wondery, soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el último episodio, Jeff Bezos comenzó Amazon.com como un sitio web para vender libros. En dos años se volvió una gran competencia para Barnes Noble, la mayor tienda de libros de Estados Unidos, superándola en ventas en línea. Ahora Bezos quiere ir más allá y enfrentarse al minorista número uno de Estados Unidos, Walmart. Pero crecer mucho y rápido trae algunos desafíos inesperados. Walmart no tarda mucho en darse cuenta de que este nuevo sitio web viene por ellos. Y a Walmart no le gusta la competencia. Este es el episodio 2. Provocando al gigante. 1996. Bentonville, Arkansas. El CEO de Walmart, David Glass, está en su oficina y un joven del Departamento de Informática teclea en su computadora. Glass puede imaginar lo que diría Sam Walton, el legendario fundador de Walmart. Falleció hace cuatro años, pero Glass aún oye su voz en su cabeza. Todas estas computadoras nunca reemplazarán el visitar tus tiendas en persona. Walton no era amante de la tecnología pero Glass sabía convencerlo cuando era necesario invertir. Las palabras mágicas eran, si hacemos esto, podemos ahorrar dinero y bajar los precios. Si podías persuadirlo de que eso era verdad, Walton aceptaba casi cualquier cosa. Así Glass lo convenció de construir una red de computadoras para añadir códigos de barras a sus productos y tener datos de ventas más precisos y construir su propio sistema satelital para conectar las operaciones de toda la corporación. Pero el verdadero orgullo de Glass es Retail Link, un sistema que permite a los fabricantes verificar los datos del punto de venta para ver tendencias y ajustar su producción y envío con precisión. Ahora, Retail Link estará en línea, suponiendo que todo vaya de acuerdo al plan. Si lo hace, Walmart insistirá en que todos sus proveedores utilicen el programa en línea actualizado. Ok, todo listo. Glass baja sus lentes para leer. Mueve el mouse y hace clic en el botón llamado Retail Link. Randy Mott, el director de información de la empresa, está detrás de Glass y observa. Retail Link es uno de los aspectos vitales de la gestión de la cadena de suministro de Walmart. Los analistas lo señalan como un ejemplo de la innovación de seguimiento logístico de Walmart que lo mantiene por delante de otras tiendas. Mott sabe que esto tiene que funcionar a la perfección. Se inclina hacia adelante y señala al vínculo que dice Bentonville. Bien, uh, haz clic ahí. De pronto, una lista de miles de productos aparece, ordenados por departamento. Glass se sorprende por un momento. Solía querer ser un jugador de béisbol profesional, por lo que entra al departamento de deportes. Hace clic en el link de guantes de Béisbol Wilson. Tras un segundo, la página carga. Le dice que tiene 10 en el frente de la tienda y 5 más en la parte trasera. Lo hiciste. Los proveedores no tendrán que llamar para pedir esta información. ¡Es genial! El técnico informático sonríe. Mod por fin relaja sus hombros y pregunta. ¿Y todos nuestros fabricantes pueden ver esto con una computadora normal y, y acceso a Internet? El técnico no puede resistirse a hablar de las implicaciones futuras. Sí, y pronto podremos hacer un sitio para clientes, no solo proveedores, para que hagan sus órdenes en línea. <risa> Compré un libro en este sitio nuevo, Amazon, la semana pasada, y lo recibí ayer. ¡Fue genial! De repente, hay un silencio incómodo en la habitación. Glass le lanza una mirada fulminante al técnico que se da cuenta de que ha metido la pata. Eh, en realidad, no fue tan genial. Glass se relaja. No era una mala idea. De hecho, los ejecutivos han hablado mucho sobre desarrollar una tienda en línea. Uh, haremos algo como eso en algún momento, uh, pero no es una prioridad. Y eso se debe a que la mayoría de sus clientes son principalmente rurales y de bajos ingresos. En el 96, solo el 22% de los estadounidenses usan Internet, lo que le da a Walmart y sus gigantescas tiendas una gran ventaja sobre Amazon. Mott interviene para calmar las cosas. Uh, por ahora, haremos lo que siempre hicimos, usar la tecnología para abaratar nuestros costos, para mantener nuestros precios bajos. Por ahora, esta estrategia triunfa en Walmart. Pero no son conscientes de lo rápido que están cambiando las cosas. Son poco más de las 2 de la madrugada del 21 de diciembre del 97 Jeff Bezos se encuentra en medio del depósito de Amazon Todos han dejado de trabajar y están mirándolo Están exhaustos Están despeinados, pálidos y tienen grandes ojeras bajo los ojos Miren, eh, sé que están trabajando a todas horas Sí, en sus escritorios de día, empacando cajas de noche Y algunos ni siquiera trabajan aquí pero alguien que quieren, sí, y están haciendo esto porque entienden que el futuro de nuestra empresa y sus opciones de compra de acciones dependen de que hagamos de santa y todo esto llegue a nuestros clientes antes de la Nochebuena. En un pasillo lleno de pilas del libro más reciente de Daniel Steele, una joven le da un codazo a su novio. Cuando no está empacando libros, es programador en Amazon. Al frente de la sala, Besos continúa. Están viviendo de café y burritos congelados durmiendo en sus autos unas pocas horas antes de volver a trabajar. La joven se endereza. Cree que Besos les dará las gracias u ofrecerá algún tipo de alivio a sus empleados. Pero él tiene algo diferente en mente. Eh, hagámoslo un poco más divertido. Tengamos una competencia para ver quién empaca más rápido, ¿eh? eh aún no decido cuál, pero habrá un bonito premio para el ganador. Eh, ¿Están listos? En sus marcas... ¡Listos! ¡Fuera! El programador abre otra caja y descarga los libros tan rápido como puede. Su novia niega con la cabeza y le toca el brazo. ¡Basta! Eres programador. No jugaremos este juego. Es una locura. Su novio se encoge de hombros y mira a su alrededor. No quiere que nadie los oiga hablando mal de la compañía. O de besos. Es Navidad. Puede que seamos una tienda en línea, pero como en cualquier tienda, esta es la época más importante y, y debemos colaborar. Una cosa es colaborar y otra es matarse. Este es el tercer turno nocturno que haces esta semana, además de tu trabajo normal. Estaré bien. Solo serán unos días más. Bien. Bueno, al menos podrás ir a la cama temprano mañana. El programador la mira confundido. No tiene idea de qué está hablando. Mi prima hará el papel de Claren en el Cascanueces y, y tenemos que ir. El joven baja la cabeza. Si me piden que trabaje, deberé quedarme. ¿Estás hablando en serio? No puedo pedir tiempo libre. Sabes que aquí no funciona así. Sabes que el estacionamiento alrededor de la oficina es muy costoso. Su novia asiente sin saber por qué lo menciona. ...Besos prefiere pagar nuestro estacionamiento que los pases de autobús... Eh, ...que serían más baratos porque... ...no quiere que tengamos que irnos para tomar un autobús... ...quiere que tengamos autos para que no tengamos que irnos... ...es una locura... ...el joven se encoge de hombros... ...es la cultura... Ah, ...mira eso... ...la joven mira al pasillo y ve a una mujer aplanando cajas... ...es nuestra publicista... ...y... Eh, ...míralo a él... ...señala a un hombre que empuja un carrito lleno de sobres empaquetados... Es el director de operaciones. Su novia niega con la cabeza. Mira, no soy experta, pero que todos tus empleados trabajen a toda hora no parece un modelo de negocios sostenible. Esto es una locura. Esto no es sostenible. No podemos tener otra época navideña como esa. 30 de diciembre de 1997. Bezos está sentado frente a Joe Covey, directora financiera de la empresa. Sobrevivieron a la caótica temporada navideña, pero a duras penas. Amazon debe ordenar la casa para poder crecer al ritmo que Bezos desea. Covey asiente. Dejó la secundaria a los 15, pero se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard. Desde entonces, trabajó como banquera de inversiones antes de sumarse a la locura de Internet. Lo que es más importante, a diferencia de muchas personas que trabajan para Amazon, Besos no la intimida. No discutiré eso. Creo que tienes el talento tecnológico aquí para hallar la forma de que todo funcione sin problemas. Sí, pero no tenemos a nadie que sepa lo que pasa detrás de una tienda. Eh, sabemos eh, cómo vender un producto, pero necesitamos a alguien que comprenda la logística eh, de cómo se mueven los productos de un fabricante a un cliente. Sí, alguien que conozca los secretos de una buena infraestructura. Sí, a un experto en distribución. ¿A, a quién tienes en mente? Eh, sé por tu cara que ya estás interesado en alguien, ¿o no? Beso saca un Wall Street Journal y pasa a la tercera página. Lo voltea para que ella lo vea. Kobe observa la página y busca qué artículo podría estar refiriéndose. Por fin encuentra un titular. Walmart celebra su primer año de 100 mil millones de dólares en ventas. Kobe levanta la vista y mira a Besos. Está sonriendo, con las cejas levantadas. No puede ser. Besos sonríe. ¿Sabes que si persigues a los ejecutivos de Walmart, la compañía vendrá por ti? Mira, Joey, en cuanto a organización, no hay mejor compañía. Su gestión de la cadena de suministros es la mejor. Necesitamos su conocimiento. Esa parte de tu idea es genial, pero por ahora Walmart apenas sabe que existimos. Uh, somos una librería para la élite liberal. Ellos le venden ropa interior a granjeros. Nuestras clientelas no se superponen. Pero eh, si empiezan a vernos como competencia, bueno, ella eh, sabes lo que Walmart le hace a la competencia. Eh, pregúntale a cualquiera de las pequeñas tiendas que estaban por todo el país... Todos decían que no podría vencer a Barnes Noble. <ríe> ¡Y lo hice! Uh, Walmart es algo diferente. Besos encoge de hombros. Competiremos con ellos algún día. Y, ¿Por qué no empezar ahora, eh? Creo que esta es la parte en la que digo algo como... Sujétate, será un viaje agitado, o... o Estás loco. <ríe> Hagámoslo. Veamos de qué está hecho el gran Walmart... Hasta ahora, Walmart apenas ha notado la existencia de Amazon. Pero Besos está a punto de anunciarles su presencia a viva voz. Y ellos no tomarán bien su llegada. De 1998. Besos le está enseñando el depósito a un ejecutivo de Walmart que intenta conquistar. Crecemos a una tasa del 300%, así que debemos diseñar un sistema de almacenamiento que pueda multiplicar por 10 la capacidad actual. Jimmy Wright, ex vicepresidente de distribución de Walmart, inspecciona el depósito. Sin pensar demasiado, se le ocurren al menos cinco cosas que cambiaría para hacerlo más eficiente. Automatizaría todo lo posible, pondría luces en los pasillos que ayuden a hallar los productos e instalaría máquinas llamadas Chris Plants, que escanean y clasifican artículos. Voltea hacia Besos, inexpresivo. Bueno, montó esto estúpidamente, así que será un gran desafío. Bezos ahoga un suspiro. Ha cortejado a Wright por meses. Otro ejecutivo de Walmart que robó hace meses le juró que Wright era el único en Estados Unidos capaz de hacer lo que Bezos quería. Nadie entiende de logística de distribución como él. Y ya le habían advertido que Wright podía ser franco hasta el punto de la grosería. Y eh, eh, recuérdeme, ¿qué es lo que quiere enviar? Besos ya ha explicado esto incontables veces. Sabe que Wright solo pregunta de nuevo para irritarlo, pero se rehúsa a darle el gusto. Um, el próximo paso será electrónica y juguetes. Y luego, eh, ¿quién sabe? Necesito poder enviar cualquier cosa por debajo de un portaaviones. Mientras habla, los meses de frustración por lidiar con este tipo se acumulan y besos se agita cada vez más. ¿Puede hacerlo? Hemos hablado de esto por meses. En algún momento debe asumir el compromiso o de lo contrario pensaré que no está a la altura del trabajo y dejaré de perder mi tiempo. A Rick tiene razón, soy el único que puede hacerlo. <ríe> Um, uh, por suerte para usted, uh, voy a decirle que sí. Los dos hombres se dan la mano. Durante el próximo año, Wright gasta 300 millones de dólares en renovar la distribución de Amazon, incluyendo la compra de cinco depósitos más en todo el país. Besos está listo para la siguiente fase de la expansión. Irá contra otro importante minorista estadounidense: Toys R Us. Y no está jugando. Vamos, vamos, vamos. Es diciembre del 99 y una empleada de Amazon se está impacientando. Está luchando por mantener los juguetes de moda. En este caso, de Pokémon en stock. El mercado de los juguetes es más complejo que el de los libros. No hay un distribuidor central para los fabricantes de juguetes, por lo que Amazon tiene que negociar con cada uno. Si Amazon quiere tomar la delantera, tiene que anticipar las modas y pedir suficientes productos meses antes de la Navidad. Y Amazon realmente subestimó el fanatismo por Pokémon. Además, compite directamente con vendedores experimentados, como Toys R Us, que saben cómo navegar por este complejo mundo. Toys R Us aún no sabe que Amazon lo tiene en la mira. No comprenden que Besos no se detendrá hasta aplastar la compañía. Los empleados de Besos están haciendo todo para acaparar el mercado de los juguetes más codiciados de la temporada. Han ido a las tiendas físicas y han cargado carritos con juguetes. Y ahora, otros empleados intentan conseguir el resto en Internet. Es decir, Sí, aún queda algo. ¡Ah! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! La jefa de compras en línea de Amazon se acerca. Está encantada. Gracias a Dios. Te atrapamos, Pikachu. Y Toys R Us ofrece envío gratis. ¡Ay, es maravilloso! Muy bien, llena el carrito. Compra tantos como puedas. Yo también lo voy a hacer. Sortearemos cualquier restricción que tengan. Pero pagaremos al por menor. ¿Asegura de que está bien darles todo este dinero? Eh, perderemos dinero en estos juguetes, ¿no? La jefa asiente mientras carga el sitio web de Toys R Us. ¡Ay, su sitio es tan lento! No es de extrañar que tengan tantos en stock. Pero sí, descuida. Jeff solo piensa a largo plazo. Nosotros no competimos. Eliminamos a la competencia. Ay, entiendo. Es muy astuto. Cuando el sitio pregunta cuántos muñecos agregará el carrito, la empleada tipea 20. Se agregan al carrito. Aumenta la cantidad a 50. Y se agregan al carrito Entonces la aumenta a 100 Agregados Hace una pausa Y se encoge de hombros Vamos a ver Aumenta la cantidad a 500 Agregados al carrito uh, Jefa, creo que no hay ningún límite en la cantidad Su jefa regresa agitando la cabeza con asombro ¡Ay, <ríe> novatos! ¡Cómpralos todos y envíalos a nuestro depósito en Nevada! Amazon logra mantener los juguetes de Pokémon en stock, mientras que los recientes sitios web de Toys R Us y otras tiendas están repletos de fallos y problemas. Es claro que Bezos no quiere compartir sus juguetes. Y este ataque a Toys R Us fue como un juego de guerra para él. Ahora, con la supremacía en Internet, puede arrinconar a la industria. Pronto caerán más fichas de dominó Y Walmart observa cada vez más alarmado. Um, creo que con eso uh, cubrimos todo por hoy. <coughs> Enero del 2000 y el CEO de Walmart, David Glass, está reunido con su sucesor. Glass ha estado en Walmart por 24 años, la mitad como CEO. Ahora la Junta ha elegido a Lee Scott, quien ha trabajado en Walmart desde 1979. Es conocido por ser humilde y estricto con las reglas. La Junta quiere una mano firme para que dirija el barco. A Walmart le está yendo bien. No hace falta cambiar algo que funciona. Están terminando su reunión de transición y a Glass le viene algo a la mente. Uh, una cosa más. Realmente debes hacer algo con este sujeto. Glass le arroja una copia de la revista Time del mes anterior. La calva de Jeff Bezos resplandece en la portada. Es el hombre del año 1999, según Time. Sabes, quise demandarlo por robar empleados. No llevó a nada, claro. Scott asiente. El caso de Walmart contra Amazon se resolvió, y Amazon casi no pagó daños. Pero esto de Amazon, eh, por ahora es algo pequeño, pero tengo un mal presentimiento. «Será mejor que acabes con ello». Scott ojea el artículo. Ya conoce a Besos y tiene algunas ideas de cómo tratar con él. Y será mejor que esas ideas sean tiros mortales, porque los juguetes y los libros eran solo una práctica de tiro para Besos. En el próximo episodio, Walmart intenta neutralizar a Amazon de una vez por todas y Besos pone en marcha una arriesgada estrategia que lleva a su equipo al límite otra vez. The Wondery, esto es Guerras de Negocios. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Una aclaración respecto a lo que escucharon. Aunque no podemos saber exactamente qué se dijo, los diálogos de este episodio están basados en nuestra investigación. Si quieres saber más sobre Amazon, te recomendamos La Tienda de los Sueños de Brad Stone. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Austin Ratchelis escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora senior y editora. Producido por Emily Frost y Carlota Aparicio. Diseño de sonido por Kyle Randall. Nuestros productores ejecutivos son Jessica Radburn, Jenny Lower Beckman y Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.